0: de pé passageiros e passageiras do Comboio Suburbano, se a burguesia tem o Expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o Comboio Suburbano. Estamos começando agora a nova edição do Expresso de Notícias, o programa aqui do Comboio Suburbano, onde discutimos notícias e questões da atualidade. Enquanto nossa audiência vai chegando, nossa preciosa audiência que vai participar do debate através das suas questões, dos seus comentários, das suas perguntas das suas sugestões. Enfim, o espaço aqui está aberto para todos vocês, eh, todos e todas vocês participarem. Enquanto o pessoal vai chegando, novamente, deixar aqui, então, para quem está pela primeira vez ou quem ainda não segue, siga o nosso canal no, no YouTube. Temos sempre conteúdo eh, relevante sobre a ótica da classe trabalhadora, de, discutindo temas do mundo, Portugal, Brasil, enfim, daí temas da totalidade. Temos também é uma página no Instagram, Facebook, Twitter. Estamos também em todas as plataformas de podcast. Então, podemos é, iniciar o nosso debate, né, os nossos temas, a nossa, a nossa discussão da, da atualidade. Antes disso, colocar aqui os comentários é, antes de tudo. Mariane Valência minha companheira, deseja boa noite e também diz que está com saudade. Eu também estou com saudade, Mariane. Inclusive, aproveitar, felicitar aqui, desculpa a qualquer invasão aí, mas congratular o camarada Sal, que recentemente casou, né, e desejar aqui os votos de felicidade ao casal, e tudo de bom, e enfim, uma vida repleta de, de Muito E dar os parabéns, parabéns mesmo, Sal. A gente já tem um tempo aqui nesse contato conosco no Comboio Suburbano, e não posso deixar, então, de, de aproveitar aqui para para também, também deixar aqui a nível pessoal essa, essa observação, desculpa qualquer eventual é, incoerência aí, qualquer questão. Nilson Ribeiro, boa noite, sou novo no canal, boa noite Nilson, fica aí é, o convite para siga o nosso canal, ative as notificações, sempre que chegar conteúdo é, vai ser avisado para participar, a Mariane deseja os parabéns e o nosso querido Vilela, João Moreira, boas noites aos dois membros do comboio que são homens sérios, pois é, ainda tem o, o Vilela, ainda está tá no time dos solteiros, né, como a gente diz no Brasil. Mas, finalmente passando agora as questões do, do debate, então a notícia novamente ainda estou com as, com as questões técnicas mais conhecidas como meu meu, aqui, meu notebook teido para o caralho, não consegui fazer transmissões através dele, então não vou conseguir partilhar o ecrã novamente, mas deixo aqui a primeira notícia, que é da rádio CBN, uma rádio brasileira, ligada ao Grupo Globo. Deixou aqui a, a notícia. né? Início da contagem de votos nos Estados Unidos contrapõe expectativa por onda vermelha. Assinalar, antes de tudo, que a onda vermelha vermelho lá nos Estados Unidos é Partido Republicano. Entre os dois partidos reacionários, e, e proto-fascistas e, e imperialistas, etc., o republicano que consegue ser ainda... Pelo menos não faz o esforço de ser ligado às pautas das opressões. Né? É, mas, enfim, a cor desse partido, o partido do Trump, é o partido vermelho, então a onda vermelha não é, nada, não é, nada, não é nada, nada bom. A azul também não seria nessa, mas de qualquer forma, vamos lá. As eleições legislativas ou de meio de mandato, então tem as eleições para presidente, né? agora tem a, a, tiveram, alguns anos atrás, se não me engano, dois anos atrás, Agora tem o um chamado meio de mandato, que é quando eles elegem o, o, as, duas, as duas câmaras no né, parlamento. Foram encerradas nesta terça-feira. Cristina Pessequilo explica que era esperado uma concentração de votos muito grande em candidatos republicanos, seja, a famigerada onda vermelha da manchete. Além de vitórias desta aula em temas chaves como o direito ao aborto, é, ou seja, é, negação do direito ao aborto, né? É, porém, o que a gente observa é a tendência de empate no Senado e de um controle republicano na Câmara, ou seja, o Senado é, também já, é, essa, essa notícia é de ontem, a, a apuração, eles ainda estão contando papel, para nós brasileiros, isso é uma situação meio bizarra, que eles passam dias contando folhinhas de papel e se foi marcada direitinho tal, e não é uma coisa que é, que é tratada em minutos, em horas, como é, no, é em países sérios, né? Não dá para falar. Enfim, vocês entenderam a piada, a anedota, mas enfim, é... a, a, a apuração já avançou mais, os republicanos venceram é... em, ambos, em ambas as câmaras, né? O Sal, acho que pode confirmar, mas a, a informação que eu tive é essa, mas não com a vantagem, não com a margem que era especulada, ou seja, que seria até um, um medidor de uma reprovação ao governo Biden, que tem sofrido também com várias questões. Enfim, o panorama para já é esse. Saul a palavra é sua. Camarada, obrigado e parabéns novamente.
1: Uh, muito, muito obrigado, camarada. Só, só para dizer a quem, a quem essa informação for, uh, for importante, que uh, ainda foi o primeiro passo, no, no meu caso, porque há, há agora a parte do, do reconhecimento do, do processo de ter, ter, ser feito no, no, país da, no país da origem da minha noiva, que, que ainda vai ser mais uma série de passos a fazer, e então uh, estou casado no papel, uh, estou, estou ainda a viver, não, não estou ainda a, a viver com a, com a minha companheira, infelizmente, e são mais burocracias que queremos fazer, e vai ser uma viagem daqui a algum tempo que, que vai acontecer. Uh, quanto aqui a estas uh, estas eleições, a tal, uh, a tal onda vermelha lá ficou por chegar, sim. Uh, uh, era suposto, pelas, pelas previsões que se fazia, os republicanos uh, terem mais ou menos uma maioria mais ou menos clara no Congresso e virarem o Senado. Uh, a maioria clara no Congresso não chegou e uh, a viragem do Senado, uh, eu tenho que perceber bem aqui as coisas exatamente. Acho que há um não sei se foi essa a interpretação que fizeste, mas há uma, um dado que dificulta a interpretação destas, uh, uh, de, destas contagens, que é assim. Há dois senadores independentes que são independentes praticamente só no papel. Uh, e que, em, em inglês, eles dizem they caucus with the Democratic Party. Portanto, eles votam juntamente com o Partido Democrata. Portanto, as, uh, os dados em que vemos os, os sites... Uh, alô? Estou a ser ouvido? Pode falar. Portanto, sim, sim, quando, voltou, voltou. Tem quando vemos... Lá. Sim, sim. Quando vemos o 46-48 ainda com contagens ainda por terminar para, uh, com os 48 para os republicanos temos que acrescentar aos 46 aqueles dois independentes que, não são independentes, que na prática uh, contam para as, para as maiorias dos, uh, dos democratas. Portanto, a coisa está mais ou menos empatada, mas se, ficar, se ficarmos no 50-50, a vice-presidente tem, tem o direito ao voto de empate, o que dá uh, a vantagem aos, uh, aos democratas. Isto tudo num contexto uh, com uma série de bizarrias, e, e vamos à questão da contagem de papel, porque isto está a ser parte da... Um, da narrativa da, da direita, da direita nos Estados Unidos como da, da direita brasileira, que é assim, a, a direita americana quer apontar uh, a demora que uh, qualquer pessoa que acompanha a política americana há mais do que cinco anos sabe que, sempre, que isto sempre aconteceu, portanto as, as, as eleições, quaisquer que elas sejam, sejam as presidenciais, sejam as intercalares, as eleições chegam Há uma, há uma série de resultados que saem que, que são fáceis de tirar logo na hora, uh, seja porque as diferenças são muito grandes, seja porque os votos uh, não presenciais não, não têm uma porcentagem grande na, na contagem, uh, por uma razão ou por outra, uh, por estas ou por outras razões, uh, há, há resultados que são fáceis de ser, de ser apurados ou, ou de ser previstos e uma série deles que ficamos ali semanas a aguardar que eles, que eles cheguem. E a questão é, os republicanos querem apontar isso agora como sendo uma prova de que há massiva fraude eleitoral, como eles costumam dizer, a dificultar a, 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 a sua vida política. Portanto, a fraude, a, a, fraude, a fraude do sistema eleitoral americano não é a fraude eleitoral, é a fraude da democracia americana, se formos a, a, a falar, a, a dizer como as coisas são. Uh, fraude é acreditar que aquilo é uma democracia e não uh, 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 se fraude ser uma, mais ou menos porcentagem, mais ou menos milhares de votos para um ou para outro candidato, porque quanto a isso uh, o, o sistema uh, tem que se legitimar a si próprio e, e e a democracia liberal não funciona sem a legitimação dada pelas classes intermédias, e as classes intermédias querem, normalmente nestas coisas, contas certas certificadas por, por instituições ditas ditas mais ou menos idóneas. Para os republicanos nada disso interessa, o que interessa portanto é, é, é que se cria essa imagem de que, de que há enormes possibilidades de fraude que beneficiam os adversários deles e mas aqui, mas aqui há uma nuance muito interessante, que é, eles podem, eles vão dizendo isso, mas nunca uh, imaginam a possibilidade de apontar outros países como exemplo, como é o caso do Brasil, que, uh, que as piadas já foram feitas, que... Enquanto nos Estados Unidos vamos estar três ou quatro semanas uh, ainda à espera de apurar as últimas, os últimos senadores, os últimos congressistas e, se calhar, com a maioria ainda por ser, por ser decidida, pelo menos no Congresso, uh, ainda a ser acertada por esses resultados, no Brasil à, à sétima hora já temos o primeiro pedido de impeachment e, a primeira, e, o, primeiro acerto de, e o primeiro acerto da presidência com o central. Portanto, as... E os, os americanos, principalmente os americanos da direita americana, portanto da direita da direita, se considerarmos que os dois partidos são de direita, não são capazes de admitir que há um exemplo a seguir fora dos Estados Unidos, ainda pior nos países, num país que eles consideram atrasado, ou terceiro mundo, ou uh, onde, de onde vêm aquelas hordas de imigrantes que eles gostam de, de, de caracterizar como uh, sujas e maltrapilhas e tudo isso. Portanto, eles fazem esta caracterização desta, desta forma e, portanto, não podem admitir que poderiam ter alguma coisa a aprender com, com outros países. Além disso, temos também outra situação, que é uh, cada Estado tem as suas próprias leis, as suas próprias leis eleitorais, a sua, o, a sua própria lei eleitoral e a sua própria prática eleitoral dada pelos, pelos governadores e pelos Senados e, Congre e, e Congressos, Câmara Alta e Câmara Baixa, dos Estados, não a falar do... Do Senado e Congresso dos Estados Unidos, cada um deles tem essa, tem essa própria lei eleitoral que depois terá então uh, as, suas, uh, as suas nuances uh, de, de procedimentos, de, de contagens, de, de uma série de uma série de coisas. Para, para dar assim quase por, por terminado, que o que se vê aqui é que uh, os assuntos de guerras culturais, e isto é interessante vermos, talvez pela primeira vez, a direita a, a direita a ter que se confrontar com isto, portanto, a direita a ser prejudicada por se focar nas guerras culturais, portanto, os republicanos passaram uh, estes últimos meses com uma marcação cerrada em relação aos tais assuntos das operações, uh, primeiro com a questão do que eles chamam a teoria crítica da raça, que é... Uma coisa que existe, é uma teoria legal de direito, é uma coisa extremamente específica, é uma, uma teoria de análise do direito à luz das, das desigualdades raciais, ou pelo menos das tendências raciais da, da criação do edifício legal que gera os Estados Unidos, portanto, da, do Governo Federal dos Estados Unidos, e uh, os republicanos vão à procura desse conceito em tudo, nomeadamente na educação primária, Uh, obrigar os, os professores a provar que nós estamos a ensinar teoria crítica da raça. Bem, teoria crítica da raça existe e é um conceito que tem essa aplicação específica. Uh, eles usam-no, na verdade, para referir a qualquer assunto, qualquer categorização uh, sociológica, antropológica que faça uma análise, que muitas vezes tem o defeito de não ser materialista, mas isso são, são outras questões, nem. Toda, nem se todo mundo fosse materialista, nós não, não precisávamos deste podcast, uh, não, não estaríamos aqui a, a fazer nada, mas uh, não é uma análise materialista, mas é uma análise que, 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 que versa sobre realidades que existem. Uh, e eles confundem essa questão uh, apontando em, em tudo, em coisas que não são direito, que não são nada disso, tudo o que fala que de desigualdade racial, eles chamam uh, teoria de teoria crítica da raça e andaram a fazer essa marcação cerrada à procura desses assuntos e a fazer desses assuntos questão de campanha. Nas questões LGBT também, principalmente na questão das pessoas transgénero, há uma, um ataque serradíssimo principalmente na Flórida e na Flórida eles tiveram uh, vantagem eleitoral. Não sei se por isso mas também porque o governo da Flórida tem, tem, é, já é uh, republicano e faz tudo para uh, para para, tendencialmente, uh, o sistema eleitoral beneficiar quem vota nos republicanos e, na Flórida, temos, além dos nossos... Do, uh, já não temos o Olavo, é verdade, uh, acho que o Olavo já não fuma há, há quase um ano, não é? Uh, portanto, já lá não está o Olavo, já não, já não pode, uh, já, não, já não influencia, mas temos, portanto, a, a geração dos dos anos uh, cubanos, temos a uh, temos uma série de imigrantes uh, da América do Sul, especificamente imigrantes reacionários da América do Sul, portanto, imigrantes de classe média, média e alta que fugiram de, de regimes uh, socialistas ou de viés socialista, uh, porque alguns porque teriam estariam à procura de melhores condições económicas, outros foram uh, basicamente despojados das suas plantações e dos seus escravos uh, em determinada altura. Uh, para e a Flórida, então, mantém-se nesse, nesse contexto político de, completamente trancada uh, pelo, pelo Partido Republicano, coisa que já levou, uh, isto, isto para dizer que ainda há pessoas que pensam dentro da que é o centro-esquerda liberal americano, já levou uma série de pessoas mais ou menos respeitáveis dentro dos Estados Unidos a dizer, bem, se... O eleitorado da Flórida está perdido para sempre ou para os próximos anos. Vamos é abrir o embargo a Cuba porque já não temos que apaziguar esta gente. Vamos, uh, este, este bloco eleitoral já não é, uh, já não muda, pelo menos nos próximos anos. Portanto, nem vale a pena tentar uh, satisfazê-lo. Isto tudo, uh, agora, agora sim, mesmo para, para terminar. Quanto às questões uh, internacionais, as questões da guerra, perdeu-se a oportunidade de para mim, de provar que os republicanos estavam a fazer bloco quando diziam que eram, que eram contra o financiamento à guerra da Ucrânia, porque se eles tivessem ganho a maioria iriam fazer uma série de fífios e no fim, para mim, acho que iriam na mesma aprovar todos os pacotes de financiamento. Vamos ver agora que eles, mantendo uma maioria no, no Congresso, se vão fazer alguma coisa em relação a isso, vamos é ter em atenção uma coisa, tanto à esquerda como, a, como à direita, as, as chamadas Uh, fações anti-guerra da política americana sistematicamente uh, resultam em nada portanto apesar do, do que foi o historial importante também não não desvalorizando a resistência do, do povo vietnamita mas há uma parte importante da, do movimento anti-guerra nos Estados Unidos para a derrota dos americanos no Vietnã uma parte importante, não não toda nem a maioria mas, mas é uma parte e uh, Tirando isso, na, no passado recente, à esquerda e à direita temos sistematicamente uh, retórica anti-guerra a ser levada até ao seu limite, presidentes a serem eleitos com retórica anti-guerra às vezes e a, as guerras continuam, as intervenções imperialistas continuam, as guerras por procuração continuam, portanto não, não é pela via eleitoralista que alguma vez uh, o, imperialismo, o belicismo imperialista vai, vai desaparecer de, da parte dos Estados Unidos. Uh, não querendo dizer que quem é LGBT, quem, quem se vê uh, alvo das, das políticas mais aberrantes do Partido Republicano, não tenha razões para, para votar em, em questões de supervivência, mas quem observa a política americana de fora não tem que se entusiasmar com, com as vitórias do, do centro só porque os outros estão um bocado piores.
0: Obrigado, Saul. Estaguei alguns comentários, talvez o, o, o Saul tenha que voltar no tema só para responder aí o diálogo com a nossa audiência. Micael Michael Oliveira deu boa noite e parabenizou o Saul. O Nilson perguntou se o vermelho poderia ser do Bernie Sanders. É, como, eu falei, como a gente falou no começo, Nilson, é, o vermelho, historicamente, é ligado... É porque os, o, o... os Estados Unidos, que são um país... É... Dizem que é o, é o país mais democrático do mundo, o maior país democrático do mundo, é, é, um, é um sistema bipartidário, né? É... Não, não tem lá... As, as, os outros partidos não têm praticamente relevância alguma, né? Historicamente... Então, tem um partido de direita, que é o Partido Democrata e o partido de extrema-direita, que é o, o Partido Republicano. Né? Por uma questão histórica, o Partido Vermelho é o Republicano, que é o partido é, tão imperialista quanto democrata, tão belicista quanto democrata, tão burguês quanto democrata, mas que, para as questões chamadas de identitárias, que é um termo que eu gosto muito de usar, questões das opressões, ele ainda tem, chega a ter uma tendência Fascistizante, ou protofascista fascista ou fascistoide, em comparação do Partido Democrata, que inclusive o Bernie Sanders faz parte, que usa dessas pautas apenas num sentido muito mais eleitoreiro e hipócrita, né? e demagogo. É... E quanto ao Bernie Sanders, não sei o que o Saul pode dizer, mas é aqui no comboio, o, o, o Saul vai, vai falar por ele, mas nós não costumamos ser muito simpáticos às soluções... É dentro da ordem burguesa, né? qualquer eleição é, tende a, no seu projeto, mesmo que eleito, ele, ele costuma muito mais frustrar e dar abertura, a acesso da extrema-direita, como diz historicamente, do que, do que avançar de uma forma é, concreta e, e a longo prazo. É, aí o, o Vila, ela comentou, né, O contrário, o Nilson nos Estados Unidos a direita que é a vermelha, a extrema direita, né, é, Vila? Coisa curiosa para dizer o mínimo, obrigado pelo informe, e o Nilson perguntou, é, pergunta como os votam sem tese estadunidense, eu imagino que nem votem, né, mas pronto, né, é, quer fazer algum comentário, Sal. Opa, o Sal tem? Vai lá, Sal. <risos>
1: Uh, os sem teto nos Estados Unidos uh, votam com, uh, a resposta que eu posso dar é votam, se me perguntarem uh, em quem votam ou como votam votam com enormes dificuldades uh, isso, isso é o que eu posso responder porque uh, é sabido que sistematicamente são feitos uh, uh, são aprovadas leis que dificultam o acesso ao voto uh, seja porque algumas dessas pessoas e não estando a fazer um julgamento de valor à condição de sem teto mas uh, possam, estar, possam ter alguma passagem pelo sistema prisional, por exemplo, e aí ficam sem direito a voto, por exemplo, isso é uma das, uh, uma das coisas que pode acontecer, seja porque alguns estados obrigam a que tenhas uma morada, uh, tenhas uma, uh, uma, uma morada fixa que possas, uh, possas uh, introduzir num, num sistema para te para, para poderes votar coisa que uh, não só prejudica a Chintet, como os próprios uh, habitantes das, de, uh, das reservas dos povos indígenas dos Estados Unidos, que em alguns estados ainda são, ainda conseguem ser um bloco eleitoral uh, importante e, e também eles são alvo de, de tentativas de desenfranchização uh, do voto, nomeadamente dessa maneira, dizendo que uh, não... Há algumas, há algumas reservas, Portanto, as pessoas, pelo estilo de vida que têm, têm caixas postais e vivem na reserva de uma forma, não, não diria nómada, mas uh, não tão fixa como o povo, da, como, os, como quem vive numa, numa cidade ou numa aldeia. E aí definir uma morada própria é uma coisa que é, que é difícil em termos legais e uh, em certa altura foi pro, foram proibidos mesmo de usarem caixas postais como morada para questões eleitorais. Essa, essa é outra questão. Outra questão ainda é, por exemplo, para, uh, para os eleitores hispânicos, que também podem, podem estar, aqui estou-me a desviar um pouco da, da, da questão específica do Chenteto, mas para, para os eleitores hispânicos uh, obrigar a que os, a solutração su, dos nomes uh, uh, na confrontação com com os registros eleitorais, esteja 100% correta, quando muitas vezes os próprios funcionários, por tendências, posso não dizer racistas, mas de uh, insensibilidade uh, cultural, uh, não sabem, por exemplo, fazer assentos quando estão a, uh, a registar, ou os próprios sistemas informáticos não registam os assentos, porque os, uh, o, o anglo-saxónico tem esta questão com um, um, um traço em cima de uma... De uma de uma, de, uma, de uma letra, uh, dificulta-lhes a compreensão uh, de, das, das, das palavras, eles não conseguem perceber o que é que, que, é que isso pode querer dizer e, e então é mais um grupo de pessoas que fica desenfranchizado do, das, questões, uh, das questões eleitorais uh, por causa disso. Mais uma vez, o vermelho não é o Sanders e o Sanders não nos, uh, não nos entusiasma aqui no, aqui no comboio, eu posso dizer que já, já tive esse entusiasmo mas hoje em dia aquilo que tenho por esse senhor é, é um, um pouco de respeito, pouco mais que isso e, e, e a questão de que uh, uh, a mobilização que ele possa ter feito uh, ter colocado algumas pessoas na direção certa da política, na direção não a condução feita por ele mas, mas a, a, na direção a algumas, algumas pessoas não, não todas, muitas delas hoje uh, estão a, também a ter uh, posicionamentos políticos completamente uh, escabrosos. Uh, e não estamos só a falar das pessoas que foram comidas pelo sistema, estamos a falar de pessoas que, para serem anti-sistema, também adotam depois posições completamente, uh, completamente descabidas. Mas aqui a questão uh, dos aliados do Sanders, em termos de haver ou não uma onda uh, dessas, uh, dessa linha política dentro do Partido Democrata, que, que, que possa ter alguma relevância nestas eleições em específico, parece que sim tiveram ali algumas, algumas vitórias interessantes, a questão é uh, ao contrário isto não querendo ser demasiado saudosista mas uh, houve um tempo em que quando se dizia que alguém dentro dos Estados Unidos estava à esquerda pelo menos ser antiguerra era um mínimo era um, 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 um mínimo de Uh, recordo-me pelo menos do, do Denis, Kucinich. Denis Kucinich, que era um, um, dos, um dos últimos da velha guarda do, da esquerda do Partido Democrata, antes, da, antes desta, de, desta nova onda, uh, que pelo menos tinha essa, essa posição uh, mais ou menos coerente uh, ao longo dessas questões. O que, o que se passa aqui na questão da guerra e na questão do imperialismo e na questão da, da política internacional, quando se fala da esquerda dentro do, do Partido Democrático e da esquerda dentro da política americana, é também uma questão muito ligada à propaganda. A propaganda uh, dentro do, da política americana é fortíssima e nós, nós sabemos isso, sabemos o papel, o, o trabalho de destruição dos movimentos de facto anti-guerra e de destruição dos movimentos de facto marxistas. Uh, marxistas, leninistas, anti-imperialistas que existiam nos Estados Unidos foram destruídos e, e todo o ambiente cultural foi transformado de maneira a que uh, essas posições se tornassem praticamente inaceitáveis em termos, em termos, de, em termos da, da cultura americana. Quando, quando a juntar a isso tudo temos uma guerra que, em que o Ocidente se conseguiu posicionar ou conseguiu posicionar um aliado seu como vítima, como agredido. Portanto, isto, sabendo nós que há toda uma série de nuances que desmontam essa, essa perspectiva, isto não sendo, não, não colocando essas nuances como, como dando razão ao regime russo, mas uh, há, há muito para além de uma nação agredir outra. Uh, mas quando a narrativa dominante é essa e já e já temos uma narrativa até de de autopreservação é, a, a esquerda americana para se institucionalizar uh, faz uma coisa que é eu tenho que ser tão patriota tão patriota para não pôr em causa as minhas posições que uh, às vezes se, se tornam uh, mais belicistas do que a direita e isso estamos a ver agora essa, esse cruzamento a acontecer em que os, uh, os republicanos, uh, na onda do Trump e na onda de se uh, de, dedicarem de a tudo o que seja contra o sistema, contra tudo, entram pela, pela linha do antibelicismo, muitos deles a resgatar categorias que há 5, 10 anos estavam a ser usados, usadas pela esquerda anti-guerra uh, no, nos Estados Unidos, e uh, esta esquerda que se tenta institucionalizar por via da ala esquerda do Partido Democrata, quer tanto essa legitimidade, quer tanto ser, uh, estar legitima legitimada dentro do sistema para poder, supostamente, ter uma ação política consequente, e isso é outra questão, se, se isso chega ou não a acontecer, mas eles querem tanto isso que uh, adotam todas as posições o mais reacionárias possíveis em termos de uh, do papel da China na política internacional, de, das questões da, das, guerras, das guerras com drones, das questões das intervenções no, no Médio Oriente. Isso, isso é isso é grave. Isso isso transforma subverte completamente qualquer possibilidade desses movimentos terem uh, algum algum nível de consequência política para além uh, de uns pequenos alívios à classe média americana uh, uh, que, que vão acontecendo.
0: Obrigado, Saul. Antes de passar para o próximo tema, aqui só mais alguns comentários. É, a Délia Terezinha Martins do Santos Souza teve aqui na nossa última live avaliando a esquerda brasileira nas últimas eleições com o professor... Professor não, camarada Fausa Estelar, do coletivo Sem Flores. Foi um excelente debate assim, histórico, Eu na minha humilde opinião, é, no âmbito do comboio suburbano inclusive aproveitar o comentário dela aqui, ó, boa noite camaradas, não consegui entrar antes, mas assistirei ainda hoje, obrigado Teca, é, mais tarde às 11 horas no horário de Portugal Continental, ela vai estar tá lá no nosso canal irmão dos camaradas da TV A Comuna, onde ela e o, o camarada, que infelizmente agora não recordo o nome, peço imensas desculpas, está na ponta da língua, mas às 11 horas, ela e o outro camarada, Adeli, não é Adelino, peço desculpas novamente, vão debater se o bolsonarismo é o fascismo brasileiro aplicado ao século XXI. A TV é Comunão Canal, como eu falei, irmão aqui do Comboio Suburbano, são propostas muito semelhantes em lados distintos do, do, do Oceano Atlântico. E a Terezinha vai estar lá participando mais tarde, como eu falei, às 11 horas no horário de Portugal Continental com esse debate tão atual e tão importante. E o Nilson falou que também não guarda nenhuma referência com o Sanders. Perfeito, camarada. Próxima notícia, Saúl, é, jogo rápido agora. Portugal, novo adjunto de ministra, tem 21 anos. Não tem experiência e entra com um salário de 4 mil euros. despacho publicado no Diário da República revela que o jovem terminou este ano a licenciatura e ainda nem sequer concluiu o mestrado. A ministra Mariana Vieira da Silva contratou um jovem de 21 anos recém-licenciado de experiência profissional, Tiago Alberto Ramos Cunha. É como se o nome para os camaradas do Brasil, é como se o, se o sobrenome dele, o, o apelido, né? Se o sobrenome dele fosse Tiago Alberto Ramos Peixada, ou Tiago Alberto Ramos Esquema, ou Tiago Alberto Ramos Nepotismo, Cunha é o termo em português de Portugal para peixada, para esquema, para padrinhamento, para essas coisas. O Cunha nasceu no Porto, é o novo adjunto da, da ministra da Presidência e ganha um salário de cerca de 4 mil euros. O despacho publicado na passada segunda-feira em Diário da República revela que o jovem adjunto está repetindo a informação, mas é formado em Direito pela Faculdade de Direito da UP, Universidade do Porto. É, antes do, do Sal comentar, o meu comentário é muito breve. Né? Não, não que eu precise sair do Brasil para entender o Brasil, mas eu vim morar em Portugal, que é uma experiência que está muito perto de fazer sete anos. Eu eu entendi muita coisa do Brasil. Eu acho que se você pegar as questões, os problemas do Brasil, né? ou melhor, você pega os problemas de Portugal. Portugal é um país que tem 10 milhões de habitantes. E o Brasil, que é um país tamanho que tem, tem 200 milhões de habitantes. Então, se você pega os problemas do, do, de Portugal e multiplica daqueles 10 milhões para 200 milhões, então muita coisa passa a fazer sentido. Né? A proporção das, das questões, obviamente, é diferente, a história é diferente, um cumpre um papel de colonizador e outro de colonizado, enfim, mas muita coisa faz muito sentido no Brasil olhando para Portugal. Só rapidinho antes de abrir a palavra para o Saúl Pedro, camarada Pedro Ferreira, já esteve conosco mais de uma vez, né? Camarada de luta da, da questão ambiental e não só. Boa noite, camaradas. A inveja é muito feia. Deixa ela almoço com uns 4 mil paus. Pois é, acho que o problema é esse. Saul, como eu falei, jogo rápido se puder. A palavra é sua.
1: Certo. Bem, uh, estas, estas situações são. São demonstrativas do, do sistema em que vivemos e, e o problema é, é principalmente uh, nós termos chegado ao ponto em que a direita consegue uh, ver um, um jovem de 21 anos a ser pago em bruto 4 mil euros uh, por, um, por um trabalho de adjunto, uh, uma nomeação política. Isto é uma nomeação política, não é outra coisa. Portanto, há, uh, de todas as justificações que se pudessem usar para, para, esta, para esta nomeação. A ministra veio dizer que não é por causa da sua filiação partidária, mas pelo perfil que ele foi, que ele foi nomeado, bem, uh, mais valia, mais valia serem honestos, isto é uma nomeação política, o rapaz foi nomeado porque tem genica dentro da, dentro da, da organização, genica tempo, provavelmente, muito tempo livre, eu estive a ver o, o número de cargos que ele já, que ele já esteve a exercer uh, com, com a idade que tem, portanto já foi secretário geral do, do Conselho Nacional de Estudantes de Direito, uh, tem uma série de cargos a nível de, de, das organizações europeias em que, um, em que o Partido Socialista se, se integra. Portanto, o que, o que estamos a falar é de alguém que tem dinheiro, tempo para viajar, dinheiro da família provavelmente, e tempo para, para viajar e estar a, a, a dar horas da sua vida nesses cargos. E, em troca dessa dedicação, dessa... Dessa, do trabalho que fez nesses, nesses órgãos em, em prol do partido e da, e da organização de juventude em que está foi-lhe dado este, esta função para, então, estes 4 mil euros brutos, que isto depois com, como são, não sei se são pagos a recibos verdes, aquele, para quem não conhece, não sei, Lucas, recibos verdes no Brasil que tem nome, é, é, que... é terceirizado ou
0: é PJ, é PJ. PJ pessoa tá.
1: jurídica. Uhum. Não sei será por, por esse sistema de equivalente à pessoa jurídica ou, ou recibos verdes e sem estabilidade de cargo também. Há, há, que se, há que destacar que, a qualquer altura, o rapaz pode ser chutado para canto pela, pela ministra, que, se calhar, a certa altura vai ter que o fazer quando isto deixar de ser quando as coisas se tornarem demasiado inaceitáveis em termos deste tipo de nomeações, mas isto só para, quase para, para terminar, estas coisas acontecem porque vivemos numa sociedade desigual e capitalista e uh, um valor destes não é considerado aceitável, devia ser considerado aceitável para alguém que uh, uh, deveria ser generalizado e não uma exceção como, como o, que, o que vemos aqui para qualquer pessoa que tivesse algum tipo de dedicação a, a determinadas causas, dedicação a, a, a fazer algo em, em prol da, da sua comunidade. Neste, como não é, é sabido que quem recebe este tipo de cargos, quem recebe este tipo de, quem, quem exerce este tipo de cargos e faz este tipo de trabalho com este tipo de pagamentos, ou de facto dedicou muito trabalho gratuito. A favor, e favores uh, ao, ao funcionamento interno destas, destas instituições, ou ficou a dever muitos favores a alguém, ou tem ligações familiares com quem já está nas lideranças destas, uh, destas organizações. Alguma destas coisas muito, muito provavelmente aconteceu e também, para, mesmo para rematar, o que eu acho uh, tenebroso em termos políticos é que a esquerda deixou... Para a direita a crítica a este tipo de fenómenos, nomeadamente a direita portuguesa atualmente olha para isto e diz, isto é o socialismo. O socialismo é um, um rapaz de 21 anos ser uh, nomeado para um para um cargo para um, para um cargo político qualquer e ganhar uh, 4 mil euros. Uh, bem, uh, o socialismo uh, vamos, lá ver, vamos lá ver isso. O que, é que era, o que é que seria em socialismo alguém com esta idade? ser nomeado para um determinado cargo de, de tomar decisões políticas ou de, ou de dar suporte a decisões políticas e, um, e ganhar este tipo de valores. Poderia até acontecer num país socialista, podia, num, num, num sistema socialista. Primeiro, uh, essa nomeação teria que ter sido, teria que ter passado por um, por um processo coletivo de decisão. Segundo, a sua ação teria que ser escrutinizada também por processos coletivos. E, portanto, Uh, estar a pegar nestes, nestes exemplos e dizer isto é o socialismo quando os partidos da direita portuguesa, portanto, da direita à direita do PS, da, da, direita, da direita sem vergonha, o PS é a direita envergonhada, o, os, os partidos da direita sem vergonha têm práticas, uh, se não iguais, semelhantes, e cada vez que isto acontece, uh, isto. Uh, vou ser muito curto aqui nesta parte para não, para não ficar uh, demasiado tempo a defender o PS mas a direita portuguesa tem uma capacidade enorme de pegar em coisas que são sistémicas, que são do sistema capitalista e dizer isto é o PS ou isto é um socialismo sejam estas questões estes casos de dos, destas nomeações e das, e das questões das relações familiares dentro do, dos cargos políticos como até Uh, está a chover, Lisboa é uma cidade que está mal construída para lidar com a, com a quantidade de chuva que cai em cima dela e uh, as inundações acontecem, portanto, quando, uh, quando as, as inundações acontecem e uh, o PS é poder em, em Lisboa, portanto, uh, os partidos de direita e a imprensa não, não saem de cima do assunto da chuva, uh, do princípio ao fim da, da estação das chuvas. Como quem lá está é o homem dos unicórnios e o homem e o crominho das, das startups, que o Medina também era, mas pronto, mas como quem lá está é o, é o, é o crominho das startups, parece que, afinal, já é, um sistema de, já é um problema de infraestrutura, já é um problema do, de, do estado do tempo, já é uma coisa que nem sequer é razão para ser notícia, portanto, uh, é, uma, é um fenómeno muito curioso como como se consegue pegar nos mesmos acontecimentos e, e dar-lhe estas, estas viragens, tem até, embora não uh, possa ser desonesto estar a querer comparar uh, a ação política de um partido como, como o PS com uh, as questões de, das críticas que se fazem ao, ao socialismo real em termos de, dos projetos políticos dos países do socialismo real, que é tudo aquilo que acontece, como, como dizia, acho que era o parente que dizia isso, se as igrejas estão cheias é porque o povo resiste ao, ao ateísmo de Estado. Se as igrejas estão vazias, é porque o povo é reprimido e não pode ir à igreja. Portanto, tudo e o seu contrário é usado pela, pela direita capitalista para dizer que o socialismo é mau e que o socialismo domina a, a política e domina a história, mesmo quando a, a, a vitória da direita capitalista é quase absoluta conseguem ainda assim apontar tudo aquilo que acontece de errado na, na sociedade como sendo culpa uh, de um de, de uma posição política ultra minoritária mas que na cabeça deles é, é maioritária.
0: obrigado Saul comentário aqui do Vilela é um rapaz com um bom mindset é verdade uma próxima notícia agora Brasil é, notícia do portal G1, da Globo, né? É, eleições. Ministério da Defesa entrega relatório sobre o sistema eleitoral sem apontar fraude. Ou seja, as Forças Armadas atestando que não houve fraude eleitoral. O texto faz duas sugestões para o TSE para melhoria do sistema. De, demais entidades fiscalizadoras atestaram que o sistema é imune a qualquer vício. É, o Ministério da Defesa entregou nessa quarta dia 9, o Tribunal Superior Eleitoral, o relatório que fez sobre o sistema eleitoral, no documento o Ministério informa que não investigou crimes eleitorais. Assinaram que o trabalho restringiu-se a fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais índices de crime, indícios de crime eleitoral, diz o texto. É, bom, é, enfim acho que é o o que dá para tirar aí de, de principal antes disso é, pensando na pauta do programa de hoje a gente né tinha pensado em, em colocar isso que enfim tem segurado de importância depois ainda pensei em, em propor a mudança para falar que o que a equipe de transição é, já do, do do governo eleito Lula é, fez é, divulgou recentemente a, de, a equipe de que vai cuidar do setor da educação e tem ali todas aquelas fundações privadas, burguesas, financeiras, privatistas, é, todo lixo burguês que, que tenta usar a, a, o sistema público de educação para benefício próprio, para lucro e para colocar a sua pauta e a sua ideologia né? Vamos ver se agora vai aparecer o tal do Escola Sem Partido, agora que o partido da escola, durante o governo Lula, vai ser o, o partido burguês, o partido, da, o partido do capitalismo. Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. E a hora que os comunistas, mesmo, mesmo aqueles que, por algum motivo, apoiaram a candidatura a Lula, quando eles forem colocar isso, quando a, candida, quando a categoria dos professores, os sindicatos, associações forem se manifestar contra esse processo, eu quero ver, a mesma esquerda que hoje está aplaudindo o Xandão, que está aplaudindo o STF, que está aplaudindo o Alckmin, eu quero ver quando, quando, quando o, o peso da justiça brasileira pesar contra que eles se colocarem contra esse processo nojento que, que vão fazer, que já estão fazendo com a educação brasileira. Enfim, mas a gente vai ter muito tempo e muita oportunidade para isso. tá bom? Esse governo nem começou e já está mostrando que ele, o que ele, ao, ao que ele, que ele serve. Né? Falta de aviso não foi, mas enfim, o tema não é esse, eu pensei em falar isso, mas a gente vai ter tempo para elaborar isso, e o que diz aqui basicamente é que o Ministério da Defesa, ou seja, as Forças Armadas, endossam é, o resultado eleitoral logo após a, as eleições mostrando um invejável capacidade mobilizadora, é, invejável para a esquerda, né? Ah, os, ah, os bolsonaristas fecharam estradas pelo Brasil, fechar, fecharam rodovias, fizeram ali algum grau de, de, de barulho, de ruído no, no tecido social. Agora, ainda há algumas, ah, ah, as, as estradas foram 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 desocupadas. O, o Bolsonaro teve uma, 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 uma atitude muito dúbia, não deu para entender muito bem se ele aceitou o resultado... Ele nem incentivou, nem desincentivou a sua base. Né? Ficou uma questão ali meio dúbia é, do que o Bolsonaro, né, enquanto líder do bolsonarismo, propõe as suas bases. É, e, e, mas, enfim, ainda alguns bolsonaristas têm se concentrado na frente de quartéis, né, do, do, nomeadamente do exército, pedindo a intervenção das suas armadas. Mas, é, em meio a isso, o, o Ministério da Defesa basicamente endossando o resultado das eleições. É, o que eu, um, um dos fiéis da balança né, se haveria, de fato, a transmissão do cargo né, do governo Bolsonaro para o gover, governo Lula. Parece que um dos atores principais que poderia pesar para um lado de, de não aceitar o resultado parece que se manifesta é, favorável e que, enfim, a normalidade normalidade dentro de um contexto dependente periférico e esdrúxulo e bizarro, como é o Brasil. Mas essa chamada normalidade parece que está, de certa forma... Quer dizer, eu nem sei dizer mais o que é normalidade no Brasil, é, olhando para a história. Mas, enfim, parece que, que vai, vai seguir dentro do, do protocolo as coisas. o seu comentário, por favor.
1: Então, eu... Parece-me que na, na conta do Twitter de, do Ministério da Defesa ainda estavam uns uh, um, um excertos desse relatório que parecia que davam essa ambiguidade de que não se exclui a hipótese de poder haver fraude. Isto sempre nessa, nessa, nessa tal ambiguidade que o, o gado bolsonarista foi imediatamente buscar e dizer que estavam justificados nas suas suspeitas nas suas uh, desconfianças em relação a este, a este processo eleitoral Bem, o, que, o que há a dizer é que para mim esta eleição ficou fechada na hora não, não foi na hora em que o Biden mandou os parabéns isso, não era ele sozinho mas na hora em que o Biden o trodou a von Leyen, e acho que o próprio Putin mandam os parabéns praticamente ao mesmo tempo, uh, quase que a, a dar o selo de reconhecimento internacional à, àquela eleição, o, o bolsonarismo e a sua base já não tinham muito por onde, por onde se mexer uh, a partir desse momento, porque uh, o imperialismo americano deixou de crer uh, 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 a ideia de que, o, uh, a influência do imperialismo americano no Brasil seria tentando derrubar o PT, desaparecer, se alguma vez existiu, desapareceu há algum tempo. E desapareceu porque agora uh, a ideia é influenciar o governo do PT por dentro, seja pelas linhas uh, extremamente liberais que existem dentro do PT, uh, nomeadamente esta. Esta linha, a linha da, da educação, onde este, este programa de transição, entre outras pessoas, é liderado pelo, pelo professor, eh, pelo querido, pelo eh, paizinho Haddad, eh, que, que então eh, lidera este processo e, e essa, pronto, essa influência é feita dessa maneira. Portanto, nos Estados Unidos, se alguma vez precisavam de o fazer, já não precisam de ameaçar, derrubar ou derrubar sequer uh, uma governação uh, do, do PT. Precisam simplesmente de garantir que pelos alquimins e dados e, e os próprios lulas desta vida, que, que essa governação é feita, uh, é, é feita em função uh, das, das, uh, de, daquilo que, o, que os Estados Unidos quiserem. Isto eu espero não estar a ser demasiado cínico, Podermos, podemos estar a, a chegar ao ponto de, daqui a pouco tempo, o Brasil estar tão virado para uma governação pró-americana que o Brasil se torna o país mais pró-americano dos BRICS e se torna, na verdade, uma quinta coluna do imperialismo americano dentro, dentro dos BRICS. Isto, não, não sei se isto, é, se, isto, se isto é um receio fundamentado, mas... Uh, as, os, sinais, os sinais são tantos que, que já começa a ter receio que nem na política externa uh, o PT apresenta alguma coisa que, que seja alternativa, seja o que for. Uh, pronto, e então, uh, isto para dizer, essa, essa eleição estava normalizada, certificada e fechada na altura em que, em que essas uh, lideranças internacionais deram o seu aval, deram o seu selo, e estas... Uh, estas histórias de fraude eleitoral, de contagens, de máquinas, de queremos o um voto impresso, isso tudo são uh, formas que a, que a direita brasileira, tal como, tal como a direita americana nos Estados Unidos, tem de manter a sua base eleitoral galvanizada e manter uma narrativa uh, preparada para um caso em que tenham, de facto, de fechar o regime. O, as, uh, os mitos fundacionais para as mudanças de regime, têm que se criar antes da mudança de regime acontecer. Portanto, se alguma vez isso for de facto o capital ver como necessário de facto uh, interromper o funcionamento da democracia liberal tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é preciso que haja uma parte da população que acredita piamente que as eleições que aconteceram até aí não foram legítimas, não foram uh, bem contadas, não foram, não foram, seja o que for. E então, com estas, uh, com estas narrativas eleitorais de fraude, com estas histórias baseadas em, em, uh, numa coisa que eu espero não estar a usar mal a, a expressão, que é uh, aquilo que se chama data mining, ou minar por informação. É assim, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como em qualquer país com uma dimensão semelhante a estes dois países, um processo eleitoral deste tamanho vai ter sempre uma quantidade grande de irregularidades ou de coisas que não, não se estava à espera que acontecessem. É fácil ou é possível criar uma narrativa de irregularidade uh, ou de uh, desle deslegitimação de uma, de uma eleição por pessoas pa, pa, que é vendida a pessoas que não têm Uh, ou, ou um público que não tem noção de escala portanto, temos um, um eleitorado de 150 milhões de eleitores ou 200 milhões de eleitores e se conseguirmos repetir muitas e muitas vezes uma série de dezenas de histórias de, de, de possíveis uh, uh, incumprimentos de leis eleitorais quase que convencemos certas pessoas que isso é generalizado para terminar, dizer que Uh, a direita ao uh, se focar nestas narrativas passa uma armadilha à esquerda em que a esquerda tem caído com gosto, é quase como a história do urso, Eu, parece que tu afinal não vens aqui caçar mas a, a esquerda tem, uh, tem caído com gosto nesta armadilha que é cada vez que a direita ataca a democracia liberal a esquerda posiciona-se como vanguarda da defesa da democracia liberal e da normalidade burguesa. Portanto uh, em vez de dizermos, uh, sim, as eleições não são legítimas, quem devia, liderar, uh, quem devia liderar o Brasil eram sovietes de camponeses e trabalhadores urbanos e, e indígenas. Se calhar é isto que devemos começar a fazer. sim as eleições nos Estados Unidos não são legítimas, o que devia acontecer era o desmantelamento dos, uh, do Governo Federal dos Estados Unidos, a balcanização dos Estados Unidos e a entrega da, da, da soberania onde ela ainda pode ser entregue aos, aos indígenas e uh, a emancipação nacional dos, dos, uh, dos, dos descendentes de povos escravizados. Se calhar é preciso começar a desenvolver narrativas próprias que colem, narrativas com, com solidez, para não ficarmos sistematicamente na defensiva deste, deste regime que também não é o nosso.
0: É, obrigado, Saul. É, o Nilson Ribeiro falou os bolsonaristas estão sentindo treinos pelo exército brasileiro e falou que o PT e sua grande extensa frente são mais palatáveis para o capital mundial. Bolsonaro irá para o lugar de sempre, ou seja, o clero de segundo condição no Brasil. Todos entreguistas. É, o, o Nilson colocou uma questão que é importante, que o fiel da balança nessa disputa é a é a, a burguesia. né? Então, de fato... É, é muito bizarra essa relação porque é, o próprio Lula fala que durante seus governos nunca antes na história desse país alguém tinha agradado tanto a burguesia e dado tanto lucro, ou seja, trabalho excedente é, através é, através de não só de exploração como de superexploração da força de trabalho ou seja, da classe trabalhadora quanto nos seus governos o é, um momento econômico a nível internacional e que se esperava para nível nacional, exigia uma, uma mudança na condução né, que foi feito no governo Dilma, que a Dilma já estava totalmente disposta encaminhando reformas e mudanças é, no comando da política econômica para que a pauta burguesa, no momento de crise econômica, fosse agradada. Mesmo assim, por uma tra tradição histórica do PT, isso teria que ser de alguma forma negociado, manobrado e feito de uma forma mais paulatina, o que não, não foi é, o que não não agradava o capital, Dilma foi deposta, Lula foi preso para não disputar as eleições de 2018, Bolsonaro ganhou, mas de fato é, não mostrou, não se mostrou como uma solução e além de, de desestabilizar muito o clima, né, a, a a situação política no, no Brasil. Então, de fato, a burguesia acordou para o fato que a melhor solução é Lula, essa fle, frente amplíssima, talvez uma das frentes mais amplas da história, né? Onde, como na história de toda frente ampla, o campo dos trabalhadores sai desfavorecido, né? É, e a gente já vê aí tanto na, como a gente falou já na educação, mas a nível econômico. É, a a composição é, já indica que vai ser uma política burguesa é, no momento de crise como como deve ser a favor da burguesia né não sei como é que vai ser feito de forma a, 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 a aumentar ampliar o consumo né mas enfim de fato quando os, as forças armadas né como eu falei é, quando no Brasil falamos de golpismo é como algo recorrente, como um país é, dependente e periférico que se trata, né? É, a nível mundial, né? É, a, 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 o golpismo, acho que nunca deve ser o uso das forças armadas, os uso, o uso da força, os das armas, nunca deve ser é, desconsiderado no âmbito político, ainda mais num país como o Brasil. É, mas de fato, esse posicionamento da, do Ministério da Defesa é, da é, força indígena, apesar de também terem deixado algum grau de dubiedade, como o Sal falou, que foi observado no Twitter, né? Assim como Bolsonaro, né? Fica ali aquela, aquela carta na manga, né? Se por um acaso eu acho isso muito difícil, Lula queira pisar um pouco fora da faixa, né? O pisar um pouco da, da linha, o que não vai acontecer. É, tanto Bolsonaro que sai enquanto pode ter sido derrotado na eleição presidencial, mas o bolsonarismo. Assim como o Bolsonaro falou no seu único pronunciamento depois do fim das eleições, falou que finalmente tem uma direita no Brasil, que de fato é uma mentira, tendo em vista que, talvez ali tirando o período João Goulart, é, muito curto, é, o Brasil sempre foi governado pela direita, sempre teve uma política burguesa né? É, no Brasil. É, quer dizer, o, o João Goulart também, mas era um, era um desenvolvimentista, era um, um trabalhista, um um reformista como deve ser, né um, um reformista de verdade, né é, e não estou não colocando isso como virtude, mas, de fato, é, o Brasil sempre foi governado pela direita, mas o que o Bolsonaro quis dizer ali é que essa extrema direita e, essa, e a sua pauta ultraliberal se colocam ali à disposição a serviço da burguesia é, ou da coesão burguesa, que envolveria vários setores da burguesia, as suas armadas e e o capital internacional, caso a coisa corra mal, é, estão ali à disposição, né? Mandar ali um, um beijo, me liga, né? Qualquer coisa, tô aí. É, e amanhã, quem sabe, quem sabe se a situação não melhorar com a política que o que o governo Lula colocar, pode ser, pode ser facilmente acionado até porque tem algum grau de respaldo popular, tendo em vista a, essa base é mobilizada, tendo em vista mesmo depois do Bolsonaro ter tido um governo envolvido em corrupção, ter tido um governo genocida, ter tido um governo onde a miséria voltou seriamente à pauta no noticiário e no cotidiano, cotidiano da vida brasileira, ter tido ele a, 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 a ampla votação que teve. Ou seja, eu acho que dá para dizer que o maior movimento político do Brasil hoje é o bolsonarismo e ele se coloca a serviço aí é, e se mantém consolidado, pode ser que dentro do, dessa, desse campo político, é, com a derrota do Bolsonaro, alguém queira se credenciar para ser o líder, mas de fato não dá para negar, mesmo sendo um lixo, né? um, um exemplo da escória que a humanidade pode produzir, mas Bolsonaro hoje é um líder é, político de relevância no Brasil. Então, enfim... Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas para já as Forças Armadas garantem que vão, e a burguesia, através das Forças Armadas, vão dar uma chance a Lula. Vamos saber o que vai acontecer, porque acho muito difícil que os que as indicativos econômicos melhorem. Isso vai causar é, insatisfação, tanto em quem votou no Lula, quanto, obviamente, quem votou no Bolsonaro, que já dá todo o indício e tem toda a narrativa construída para não aceitar enfim acho que vem mais anos de instabilidade para o brasil não 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 esse respiro, esse alívio essa festa que que o campo que se escorou no petismo fez campo da esquerda que se escorou no petismo fez com o resultado do eleitoral acho que não, não, não tá não tem nada garantido e não, não vejo um futuro pela frente um bom futuro é, pela frente para o para o Brasil. Espero de, de fato, sinceramente, estar equivocado, mas é, dados esses elementos acho acho bastante difícil. É, Saul, é, tem alguma recomendação, algum último recado que você queira deixar, alguma questão
1: que, que você queira colocar para a gente fechar? Ora, uh, recomendações. Uh... Eu comecei a ver um documentário que me foi recomendado a mim, chamado United in Hunger, uh, sobre, a, sobre a, o ativismo LGBT, que já tinha referido aqui a questão da, das pessoas LGBT nos Estados Unidos, mas é também sobre os Estados Unidos, é sobre a, a, a pior fase da crise da SIDA nos, uh, nos Estados Unidos e acho que é importante, estas, estas referências históricas são importantes porque temos que perceber que o ativismo, nomeadamente dentro do primeiro mundo e até para as chamadas causas das opções e causas identitárias, tal, a tal expressão que, que, que também não, não te agrada muito, mas que esse, esse ativismo não tem que estar de maneira nenhuma associado aos estereótipos de pacifismo e de inação ou de passividade que que nós uh, atualmente, uh, atualmente associamos. E então, se soubermos uh, que história é que vem para trás, que, se soubermos mais sobre o que é que temos atrás de nós em termos de história, uh, sabemos também uh, melhor como, como é que chegamos até aqui, Uh, e é uma parte também temos que temos que perceber bem o que é que aconteceu ao anti-imperialismo, o que é que aconteceu ao, anti que é que aconteceu ao, ati ao ativismo anti-guerra, o que é que aconteceu às, o que é que aconteceu às, às posições uh, mais radicais dentro de uma série de, de movimentos uh, da, da esquerda primeiro-mundista, o, é, o que é que se passa para, para termos chegado ao que, ao que chegámos aqui.
0: Obrigado, Saul. É... Pedindo, então, agradecendo a presença de todos e todas, acho que nível de recomendação, considerações finais. Ontem o Brasil perdeu dois grandes artistas, né? A Gal Costa, uma, uma grande cantora, e o Rolando Boldrin, que era uma, uma figura de referência a nível cultural mais amplo, né? Acho que vale a pena deixar a recomendação para quem quiser prestar uma homenagem ou quem não conhece conhecer. É, Gal Costa, nomeadamente pela música, né? É, o Rolando Boldrin, acho que pelo YouTube ele ele durante muito tempo na TV Pública Brasileira, né? Ele teve um programa de de cultura no âmbito mais do do Brasil do interior, né? Brasil do interior não daquele sentido do agro, daquele pastiche ridículo do do cowboy estadunidense, mas do Brasil do interior de raiz, autêntico, é, culturalmente rico e não um produto burguês, capitalista, cultural, classificado, engessado nesse, nessa música. Eu não tenho como, acho que até tem momentos de ouvir, já ouvi já, mas acho que se a gente for comparar a, a riqueza cultural daquilo que o Rolando Boldrin é, expressava e divulgava com, com esse sertanejo atual, acho que como falei, eu não sou não sou uma pessoa que tem, costuma ter grandes preconceitos, nem não costumo ter muitos preconceitos nesse nível musical e cultural, acho que também nem entendo tanto do assunto. Como falei, tem momento para tudo, mas acho que não dá para comparar a qualidade é, da poesia, da música e tudo que rondada rondava a figura do, do Rolando Baldrin. Vai lá, Sal, diga.
1: Esqueci-me completamente. Eu tinha, tinha aqui debaixo da língua o que é que o que é que queria, o que é que queria divulgar, uh, embora o, o United in Hangar seja um, uma, uma, uma referência importante. Uh, eu peço aos camaradas que nos, ainda nos estiverem a ouvir e vou, e vou depois pôr nos comentários que procurem um vídeo chamado. Eu, eu, eu pareço um daqueles gajos do, do Zeitgeist agora, mas uh, Peço que vejam, vejam pelo menos uh, um pouco deste vídeo chamado Ghosts in the Machine. Isto parece uma paródia criada por um daqueles anti-imperialistas bastante toscos uh, a criticar os Estados Unidos, mas isto é real, isto é de um autodeclarado, auto portanto, não, não, não foi alguém que como insulto chamou chamou isso a, a este grupo, mas é um departamento de operações psicológicas, do, especificamente do exército, portanto, do, do, do exército dos Estados Unidos, uh, e que tudo aquilo, ou pelo menos uma série de coisas que às vezes nós achamos ser exagero, ou ser, uh, um, ou ser uh, ah, não se pode dizer que, que eram os Estados Unidos que estavam por trás disto, eles lá, nesse vídeo, pelo menos da, daquela forma mais ou menos artística, mais ou menos uh, subtil e nuanceada aparecem a declarar que, sim, somos nós, uh, é assim que fazemos guerra, é assim que temos que fazer guerra agora. É, é tenebroso o vídeo, uh, mas... E, e, de facto, eu peço a quem, a quem ver isto que tenha atenção que uh, pá, se... Se não for real, eu fui muito bem enganado. Uh, mas isto é uma conta oficial de um departamento do Exército dos Estados Unidos.
0: Obrigado. É, enfim, fica aí a minha recomendação a nível cultural a Gal Costa e o Rolando Boldrin. A Gal Costa, no âmbito mais musical, o Rolando Boldrin. Tem muita coisa dele no YouTube. Acho que para conhecer um Brasil que... Que não chega tanto, né? Principalmente aqui para Portugal, né? Do que chega de produto cultural midiático. Né? E outra dica, assim, é bem entretenimento, é bem, bem comunzão, né? É White Lotus, a segunda temporada da NBO. É, primeira temporada foi muito boa, tinha uma linguagem bem diferente, assim, é, e agora na segunda temporada eu estou gostando bastante. Tem o, 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 o. Enfim, é o ator que fazia o Chris, Christopher. É, Michael Imperioli, o ator que fazia o Christopher Mozante na minha série favorita de todos os tempos Disparada e fica a recomendação de Sopranos, né? Família Soprano no Brasil. É, enfim. É, para quem é muito fã de sopranos como eu, ver lá o, o Michael Imperioli é, é, já é bom, mas a série de fato está muito boa. Como eu falei, é entretenimento, não tem nada político ali, expõe um pouco é, a hipocrisia e a, e a, a futilidade de uma, de uma burguesia estadunidense, mas não, não é tanto pela crítica, momento é um momento bem entretenimento, bem para descansar, eu a nível pessoal, tenho precisado bastante, estou no, no emprego novo. Por um lado bom, né, ter melhores garantias de, de trabalho, salário, emprego e estabilidade, o que é importante. né Por outro lado, ter sido muito puxado a é, ritmo de vida pessoal nos últimos dias. É, então, ter ali algum entretenimento de qualidade também faz parte, vale a pena. É, e é isso, acho que podemos agradecer a presença e a participação de todos vocês, que deixaram aí nos comentários quem vê depois também quem assistir, é, tanto quem estiver ouvindo pelas plataformas de podcast quando vê, quem assistir diretamente pelo YouTube, deixa o um comentário é, diz aí o que achou se tem alguma questão a colocar, a gente responde é, na medida do possível mas praticamente todas as interações a gente responde para vocês tanto nas nossas redes sociais quanto nas nossas plataformas e deixa o like compartilha manda para nos seus grupos nos seus círculos aí de amizade de debate político que aí a gente sempre tenta congregar o um número maior de pessoas isso ajuda muito na divulgação do nosso veículo que a gente não cansa de dizer é um veículo autônomo é um veículo independente é, a nível de classe e de filiação política né e a gente conta com, a, com o apoio de vocês através do Boca a Boca, através da discussão, para divulgar o comboio suburbano. Último comentário aqui, Pedro Ferreira, grande amigo, é... deixando agradecimento. Nós que agradecemos mais uma vez pela participação, Pedro. Muito obrigado a todos e a todas que estiveram conosco e até a próxima.